1: Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaie comme elle peut de ravaler la façade du monde sans pouvoir surnaturel ni force surhumaine. Salut Célia Salut Luna. Et pour nous accompagner aujourd'hui, c'est Loïc, alias la Big Bertha, drag queen et participante de Drag Race saison 1 notamment, qui est avec nous. Merci d'être là, comment ça va
3: ça va extrêmement bien, merci de l'invitation.
1: <rire> merci à toi d'être là, mais avant de te laisser le micro, Loïc Place à l'actualité avec Célia Morincom.
2: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good est-ce la fin de l'impunité dans le monde du stand-up Et oui, le 12 janvier dernier, l'humoriste et comédienne belge Florence Mendes révélait sur son compte Instagram les accusations de violences sexuelles de plusieurs femmes à l'encontre du stand-upper Seb Melia, connu depuis ses passages au Jamel Comedy Club en 2007. Florence Mendes a recueilli plus d'une vingtaine de témoignages. Le lendemain, le 13 janvier, Seb Melia jouait
1: à Bruxelles. Des militants et militantes ont fait irruption en plein un spectacle pour dénoncer l'homme accusé de viol. Devant la salle, une dizaine de personnes avaient des pancartes et puis à l'intérieur des slogans écrits lancés.
0: Il a dit ça,
2: Florence Mendes expliquait dans ses posts Instagram que les rumeurs au sujet de l'artiste sont connues du milieu apparemment, mais passées sous silence. Un cas non isolé selon elle. L'humoriste a décidé de parler lorsqu'elle a appris que Seb média passait à Bruxelles, ville dont elle est originaire. Dans une interview
1: pour Combini, Florence Mendes explique en effet l'impunité qui règne dans ce milieu. Elle dit, je cite, « ça fait des années que dans le milieu de l'humour il y a des histoires qui tournent. On sait que des humoristes sont impliqués dans des agressions sexistes sexuelles et il y a notamment des histoires de viols très
2: graves qui tournent. » Témoignage très lourd, donc, qui survient dans un milieu caractérisé par les boys bands, les bandes de garçons. En effet, comme beaucoup d'endroits, le monde du stand-up est monopolisé par les hommes. Et si vous êtes habitué des plateaux d'humour, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de blagues sexistes dites en toute impunité. Et alors, et alors là, il faut que j'essaye d'imiter ces, ces, ces blagues, c'est très difficile. <rire> Mets-toi dans la peau euh, de ces personnes, c'est Et alors là, je lui dis « ah bah, t'as tes règles. Ou alors, euh, alors, par applaudissement, qui pense que les femmes, ça n'a pas d'humour Waouh, wow, wow, incroyable, wow. de beaux exemples. Et pour pallier
1: ça, des femmes ont monté des comédies clubs féministes comme le comédie Love, créé en 2017 par Tani, qu'on avait reçu dans un précédent épisode avec Mao Drama et Lucie Carbone. Euh, toi Bertha,
2: tu fais partie de ce monde du spectacle. Mmh. C'est quoi ton regard sur ce qui est en train de se passer
3: euh, je me pose la question pourquoi, en fait, on en veut à ces femmes qui, euh, qui tout simplement, en fait, sont en train de délier leur langue et se dire « Ça y est, c'est le moment où il faut que je parle, en fait. » Ce sont tout simplement des victimes, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Euh, pourquoi elles n'ont pas plus de soutien de la part de euh, d'autres artistes, de la part d'autres euh, membres du gouvernement aussi, par exemple hein, Parce que c'est des faits qui existent depuis des années. Et euh, c'est... Enfin, c'est fini l'impunité maintenant. Heureusement, il y a des, euh, comme comme vous en parliez, il y a des il y a des scènes maintenant qui qui sont en train de se monter. Moi, je suis très heureux et très fier de euh, d'être un des artistes de le, de la nouvelle scène qui est une Penny Shumo, euh, à Paris et Jessie Varin a une direction artistique qui est sans, qui est très féministe en fait où j'ai pu euh, j'ai pu découvrir des artistes qui m'ont éduqué euh, que ce soit Mao, que ce soit Tiny, que ce soit Lou Trotignon, qui m'ont euh, énormément éduqué et ça, j'invite tout le monde à aller voir ces spectacles-là parce que certes on passe un bon moment, on rigole mais on s'éduque et on apprend aussi énormément sur les réalités de, de notre société à l'heure actuelle. Donc euh, allez au spectacle, éduquez-vous et prenez la parole et euh, soyez des alliés en fait.
1: Merci Célia pour ton actu, on passe à la suite. La Big Bertha, à ne pas confondre avec le missile allemand, la Grosse Bertha. Je sais non, pas si tu mais est on est euh... tous
3: deux des canons. Bah, voilà. De
1: bombes, donc euh, c'est ça qui est merveilleux. Toi, tu te définis euh, comme ça. La Big Bertha, c'est un soupçon de féminité, une pincée de grande gueule et une toute petite curée de naïveté. À tout ceci, ajouter de la barbe, de la grosse perruque et quelques poils aux pattes. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter maintenant
3: je pense que tu as très bien résumé.
1: Tout est là. <rire> et je le disais, on a trop, tu es l'une des icônes de Drag Race France saison 1, émission consacrée à l'art du drag. Je vais essayer de le résumer, c'est-à-dire des spectacles, des shows qui mettent en lumière des performances de genre sous toutes les coutures. Toi dans cette émission, l'un des moments les plus marquants, c'était sur cette chanson.
0: Je sais bruit dans ma tête, j'aimerais qu'il se mais en vain. J'ouvre un peu les yeux des couleurs, des photos
1: corps de Iseut, titre sur lequel tu as rivalisé tout en émotion avec Lolita Banada Mada Banana, pardon, même si tu aurais bien aimé qu'il est ait surtout un défi cuisine dans Drag Race, <rire> je le sais et oui, ta première passion c'est la gastronomie, tu es une des premières reines du drag à avoir ouvert un restaurant en France sur la péniche de la Nouvelle Seine précisément, là où tu as d'ailleurs fait tes premiers pas de performeuse burlesque, si je puis dire, et tu viens justement nous parler après presque 20 ans d'attente de l'ouverture de la communale à Saint-Ouen une halle consacrée, consacrée à la gastronomie, à la culture, tout ce que tu aimes Pourquoi est-ce que tu voulais nous partager ce lieu
3: Parce que je trouve que euh, Madonna disait que « musique makes the people come together » Que la musique rassemble les gens, et bien pour moi, c'est pas la musique qui rassemble les gens, c'est la bouffe. Ce <rire> et en fait, c'est un des plus gros euh, foot courts d'Europe qui a été monté. Cocorico, on est ravi de l'avoir en France, et c'est un lieu en fait d'échange, de partage, mais pas que culinaire, parce qu'ils mettent en place aussi beaucoup euh, d'événements culturels, d'événements euh, performatifs. Et je trouve ça fantastique d'avoir enfin un lieu euh, dans la région parisienne euh, qui justement rejoint mes deux passions.
1: Ah, justement, tu dis enfin, c'est un, un lieu immense, il y a 12 000 carrés et il mmh. y a une salle de spectacle. donc mmh. c'est 12 000 carrés. Est-ce que toi, tu devrais bien faire un petit show drag à la communale Peut-être. Écoute, pourquoi <rire> <ça> <rire> Peut-être qu'ils t'inviteront. Ils Dragresse, justement, ça a continué à donner de la visibilité à l'art du drag. Est-ce que ce type de lieu comme la communale, elle peut aussi le faire Comment on fait justement pour qu'une culture minoritaire comme le drag fasse partie de la culture populaire Et même, est-ce qu'on en a envie, en fait, que ça en fasse partie
3: on en a totalement envie parce que l'art drag, c'est euh, euh, à, à l'époque c'était un art qui était très, très très communautaire ce qui veut dire que si tu voulais aller voir des performances de drag queen, de drag king de drag queer, tu allais dans un lieu euh, LGBT un, un bar gay, une boîte de nuit ou autre maintenant, euh, grâce à des émissions comme Drag Race France ou comme à des espaces qui nous offrent cette liberté d'expression on est en train de passer d'un art communautaire à un art populaire, par exemple moi je, euh, bah, je, je performe dans des opéras je performe dans, dans des Théâtre, je... on est en train de vraiment d'ouvrir tous les champs de, de performance pour, pour qu'on soit un petit peu plus visible et pour que tous nos messages soient, euh, soient vus euh, et soient entendus par le, par le plus grand public. Enfin, excuse-moi, on m'a invité quand même à la Starak, quoi, mmh. pour filer <rire> un cours à la Starak. Moi j'ai halluciné, c'était le meilleur crossover ever. TF1 France 2, Starak, Drag Race France. Oh, moi j'ai adoré. Mais je l'aurais quand même fait à bouffer. <rire>
1: bah oui, sinon on ne t'arrête pas invité. Bah si oui, c'est clair. Plein. Et est-ce que tu sens, enfin toi qui es dans le drag depuis euh, pas mal de temps maintenant, est-ce que tu as vu cette évolution justement de, de drag qui s'ouvre au monde ou est du monde qui s'ouvre au drag aussi
3: Totalement, et je le vois aussi euh, au nombre de spectateurs. Moi je me rappelle quand j'ai commencé, le tout premier cabaret que j'ai eu, c'était euh, la Big Berthas Club qui était au Yono dans le Marais. C'était une petite cave, de cinquantaine de places, où au début on avait du mal à remplir et au fur et à mesure... Au bout de 3-4 ans, c'était complet tout le temps On reçoit des demandes de nouvelles salles de spectacle Qui s'ouvrent et ils veulent surfer sur cette vague là Mais c'est des salles de spectacle qui font 200, 300, 400, euh, 400 places Là je pars vendredi à Clermont-Ferrand Avec un des, des spectacles que je produis Excuse My French Avec Ellipse et Sarah Forever de Drag Race France On est devant une, une salle de 800 personnes Jamais de la vie euh, J'aurais imaginé ça il y a euh, 5-6 ans C'est dingue Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua au Debré. Une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête. Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles. Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France. Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays. Qu'ils soient français... Oui, immigrer. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses toi je ne
1: veux pas En 1997 sortait le morceau 1130 contre les lois racistes du groupe Akhenaton. Akhenaton, je ne suis pas sûr de bien prononcer. 17 ans plus tard, inspiré par cette musique, c'est le collectif En cuisine contre la loi raciste qui est créé. Il regroupe des associations et des chefs qui dénoncent la nouvelle loi immigration. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'évoquer ce collectif, Bertha
3: Parce qu'en fait, on sait que euh, ma première passion reste la bouffe reste de la gastronomie. On sait très bien que la gastronomie française, si elle n'avait pas eu l'opportunité euh, de vivre toutes les influences étrangères euh, qu'elle a pu avoir, notre gastronomie ne serait pas euh, ce qu'elle est maintenant. Elle n'aurait pas le même rayonnement. Euh, la viennoiserie, c'est pas du tout français, alors que les, les gars sont en train de dire waouh, waouh, wow, cocorico, c'est français, etc. Pas du tout. Et en fait, on se rend compte aussi, euh, ayant travaillé dans, dans ce domaine-là, on se rend compte en fait, qu'il euh, y a d'énormes problématiques dans ce métier. Premièrement, il y a euh, plus de 200 000 postes à pourvoir dans, euh, dans cette branche euh, que beaucoup de gens ne veulent ils veulent plus du tout travailler là-dedans, en fait. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes immigrées qui ont les compétences, qui ont le savoir, qui ont l'opportunité aussi d'enrichir de, notre gastronomie. Et en fait, on n'en veut pas. On ne veut pas légaliser, leur donner des papiers ou autre, alors que c'est une manne de travail qui est juste indispensable. Là, j'ai vu une news il y a une semaine. Le prix de la meilleure baguette tradition de France a été attribué à Tarshan, qui est euh, pakistanais de mémoire. Euh, et ça c'est je trouve un exemple fantastique pour euh, mettre en lumière cette problématique
1: Justement, tu dis, enfin, je crois que les chiffres aussi, c'est 50% des employés en Ile-de-France sont d'origine étrangère, mmh. sont occupés par des étrangers. Ça, c'est selon l'INSEE, donc c'est énorme. Et cet engagement, justement, a été pas mal salué par la scène médiatique, parce que c'est assez rare pour le milieu de la cuisine d'afficher des convictions politiques. Mmh. Évidemment, on peut aussi se poser la question des conditions de travail dans ce milieu. Il est mmh. temps pour la cuisine, tu penses, de t'engager aussi plus largement politiquement
3: Totalement. C'est la, la, la bouffe est aussi un acte politi politique en fait. Quand tu euh, quand tu permets de servir de certains plats, enfin, je, il me semble que c'était il y a encore trois quatre ans le plat préféré des Français, c'était le couscous.
1: Ouais exactement.
3: C'est dingue. C'est dingue, en fait. On est ravis, on est heureux d'avoir ces influences-là. Pourquoi on ne les embrasse pas entièrement, que ce soit de l'origine même du plat, mais aussi leur créateur et aussi leur apporter, en fait, ce que la France pourrait apporter à toute autre personne. C'est juste une... Pour moi, c'est une hérésie. Et je me rappelle euh, avant, quand je bossais dans dans mon ancien métier, euh, je côtoyais beaucoup Thierry Marx. Thierry Marx qui avait fondé une école, justement, pour, euh, pour apprendre, pour développer le savoir-faire et développer les talents de personnes qui qui étaient en irrégularité sociale ou autre, pour leur donner justement les outils pour justement euh, pouvoir s'intégrer dans, euh, dans notre société. Mais on se rend compte qu'on fasse en fait le gouvernement, euh, n'en a strictement rien à foutre.
1: Et toi justement à un moment tu as enfilé euh, ta toque de chef aussi euh, dans le resto que tu as lancé euh, mm -hmm. et tu as aussi inclus la, cultur la culture drag. Par exemple il y avait des shows drag en même temps que les gens ouais. euh, mangeaient tes plats. Mm -hmm. Dans une interview tu dis même que le drag c'est comme euh, la cuisine, c'est faire mm -hmm. plaisir aux gens. Mm -hmm. Faire un pâté en croûte c'est comme faire un lip-sync euh, de diams
3: c'est <rire> la même chose alors personnellement je préfère faire le pâté en croûte que faire un lip-sync sur ah, Diams okay. voilà <rire> okay. mais oui, oui c'est exactement la même chose c'est euh, beaucoup de travail beaucoup de don de soi et euh, de sacrifices pour un seul et même but euh, faire plaisir au, au public
1: On arrive à notre petit jeu favori, tu as une minute, pile le temps de faire une bonne mayonnaise pour nous dire tout ce que tu souhaiterais changer dans le monde. C'est parti Loïc pour cette mission impossible <t 'en>
3: Mission impossible, une minute. Alors, pour information je fais une mayonnaise en moins d'une minute. Wow. Et je pense que pour euh, faire du bien au monde, je pense qu'il faudrait prendre la base de ce qu'on appelle l'éducation. Tout simplement, parce que quand on a une éducation assez ouverte, une éducation assez complète et une éducation qui euh, vous permet de découvrir d'autres univers que le, que le vôtre, on, on arrive à acquérir certaines choses qui euh, apparemment sont étrangères à d'autres personnes. J'appelle ça euh, la bienveillance, la considération, l'honnêteté, le respect. C'est des choses qui sont bizarrement basiques, mais qui, apparemment, sont portés disparus dans notre société à l'heure actuelle.
1: Tu nous des cours d'empathie, des cours de bienveillance. Des cours de love des cours de' Voilà,
3: tout simplement, des cours d'éducation, de, euh, d'appréhension à la différence, de euh, toutes ces choses-là en fait. C'est ce qu'on fait un peu nous sur scène aussi, c'est euh, donner de l'amour tout en étant différent.
1: Bah écoute, après Big Bertha euh, drag, Big Bertha chef, peut-être Big Bertha <rire> professeur. <rire> écoute, qui sait, peut-être Camille Oudéa castera nouvelle ministre de l'éducation, nous ah, écoute bichette, et qu'elle hein. laissera les drag queens venir faire la lecture aux plus jeunes, notamment au collège Stanislas, euh, n'est-ce pas Viens
2: voir un peu par ici. Le peigne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans le maillot. Le peigne dans le
1: maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot. À toi, Bertha, de faire en sorte que la scène soit à nous, que le public nous acclame en nous proposant une recommandation culturelle pour qu'on puisse briller en société. Et tu ah. suggères de nous emmener dans un milieu où tu es rennes le cabaret.
0: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul
1: sisters? Let me hear your flow sisters. Hey
0: sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh.
1: Moulin Rouge ou encore le Paradis Latin, le Lido, mais aussi Dalida, Lynn Renault et toi-même. Et plein d'autres artistes prêtent leur plus belle tenue de soirée au Centre National du Costume de scène à Moulin pour l'exposition Cabaret. Pourquoi tu nous conseilles d'y aller
3: Parce que je trouve que c'est une révolution. Euh... On avait entendu parler de cette, de cette exposition qui allait se monter autour du, euh, du cabaret et nous, euh, cabaretteux et cabaretteuses que nous sommes, on s'était dit « Ah !» Encore une exposition sur le moulin rouge, le Lido, le crazy art, tout est déjà là, voilà. Et après, on s'est rendu compte au fur et à mesure que beaucoup d'amis performants ont été contactés par, euh, par ce musée pour leur prêter nos euh, costumes signatures. Et on s'est dit, oh waouh, attendez, attendez. On en discutait avec Soa Demuse aussi qui, qui est ma sœur et qui est aussi dans Drag Race France On s'est dit, donc nos costumes signatures Vont être à côté euh, De costumes d'icônes euh, De costumes de euh, Josephine Baker De costumes du Lido, du Moulin Rouge Donc ça veut dire qu'il y a une, aussi une reconnaissance Des euh, cabarets émergents Que ça y est, le cabaret Le Secret Que le cabaret de poussière Que le cabaret burlesque est et soit enfin reconnu parce que juste pour pour votre information, euh, nous sommes donc intermittents et euh, dans la case intermittent dans notre euh, profession, nous n'avons le choix qu'entre artiste dramatique ou euh, artiste chorégraphique. Ce qui veut dire que performeur de cabaret ou cabaretteux cabaretteuse, cabaretiste n'existe pas. Donc on se dit que ah. Il y a peut-être un premier pas qui, est, euh, qui a été fait euh, par euh, justement le gouvernement parce que c'est aussi une exposition qui est financée par, par le gouvernement. Euh, donc c'est un pas vers euh, la reconnaissance de notre de notre art, de notre métier et surtout au-delà de tout ça, l'exposition est fantastique est vraiment très belle. Euh, on voit plein de choses, des costumes anciens du Moulin Rouge, des costumes du du Lido entre autres, et euh, ça va jusqu'à euh, jusqu'à notre époque. Euh, comme je le disais, avec le cabaret de poussière de, de Martin Dust, qui est un cabaret euh, jazz punk, le cabaret de secret de Monsieur K dont je fais partie, qui est, un, un, on va dire, un cabaret au bon goût d'antan. C'est un cabaret de chansonnier qui, qui est vraiment fa fantastique. Et se regrouper euh, tous ensemble dans cet univers-là, on, on en est extrêmement fiers.
1: Toutes les générations de ouais. cabarets réunis. Merci Bertha. Et on peut aller voir l'expo Cabaret jusqu'au 30 avril 2024 au Centre National du Costume de scène dans la commune de Moulins, en Auvergne. Et
3: peut-être que <rire> je montrerai mes fesses.
1: Peut-être. Incessamment si ça peut... sous
3: peu. <rire> si c'est prévu restez connectés c'est
1: une bonne pub <rire> c'est la fin de cette émission merci Bertha d'être venue nous voir on peut te retrouver en tournée avec le spectacle Excuse My French mm -hmm. accompagné de Elis et Sarah Forever yes, dans le podcast L'Assommoir le 16 février ou encore sur Canal Plus dans les MC du Comédie Club Tour de Dolly oui. merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur nos sites, notre site sogoudradio.fr ou sur les plateformes d'écoute et on se quitte sur une chanson que tu as choisie Popcorn Allez j'ai pris celle-là De Santa bon, donc, En deux mots Pourquoi cette musique euh,
3: Pourquoi Parce qu'avec Santa Et son groupe iPhone iPhone a, On a une très grande histoire C'est eux il y a sept ans Ils m'ont donné la main Pour faire la première partie De leur concert Et, euh, et je suis extrêmement fier Que Santa ait sorti Enfin Son, son premier titre en solo Et euh, sa voix me touche et je est... l'aime d'amour
1: A <rire> très vite Sur So Good Radio Salut Bertha Salut tout le monde Des bisous
0: Et le chaos tu seras ma femme et on se regardera dans les yeux dire que demain sera mieux